0: ANG in Radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui Vizzini Benvenuti su ANG Radio Vizzini Caleidoscopio Oggi ci troviamo qui nella nostra stazione radio con Michelle Lowa Il nostro speaker del Cipro Vizzini Minori E siamo, come sempre, abbiamo continuato la nostra caccia ai role model Siamo qui con il mediatore culturale, Gaie Ciao Gaie, benvenuto nella nostra stazione radio Come va?
1: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, io mi chiamo Gai Gandega e vengo dal Mali. Sì, bene, bene.
0: Ti va di raccontarci perché hai lasciato il tuo paese d'origine?
1: Lassare il proprio paese non è così facile è molto molto difficile perché tutti vogliamo vivere accanto ai nostri genitori accanto ai nostri amici ai nostri familiari molto molto duro, ci sono dei, dei problemi che spingono proprio di lasciare per forza anche se non vuoi io ho lasciato il mio paese perché io avevo studiato come elettricista, e ho finito di studiare con il diploma ho avuto anche delle problemi, diversi problemi familiari poi un giorno mi sono detto ma perché sto qua mezzo i problemi che poi il diploma perché non vorrei cercare lavoro. Così parlando parlando con un amico mi ha detto che in Libia si lavora come elettricista. ho detto ok va bene, ora mi organizzo per andare in Libia, sono andato lì. Ma i problemi familiari sono molto, molto, molto profondi, dolorosi. E con un altro amico che mi aveva detto che anche lui voleva partire. Mi ha detto va bene, andiamo insieme. E siamo partiti. Dal Mali siamo passati dal Niger alla Libia. C'è un altro grandissimo problema, un difficoltà che è quasi, non dico più duro del, del viaggio del mare, ma quasi, è anche molto difficile, È il deserto. Attraversando questo deserto c'è di tutto tu vedi nei tuoi occhi le persone che muoiono di fame le persone che muoiono di siete anche se hai voglia di aiutare ma non puoi aiutare perché anche tu sei nel mezzo e in questo deserto è molto duro molto molto difficile pure e così via siamo stati in deserto 4-5 giorni poi siamo arrivati in, in Libia una volta che siamo arrivati in Libia pensando di avere un lavoro presto un lavoro soddisfacente Ma siamo rimasti lì per tanti 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 giorni senza lavoro. Ma abbiamo trovato altri ragazzi che da tanto tempo stavano lì e loro ci hanno aiutato un pochettino. Ma c'era già la guerra lì in Libia. E quindi siamo rimasti in mezzo alla guerra. Noi siamo andati per lavoro. Ma poi abbiamo trovato qualcosa, qualcosa per vivere. Dove lavoravo io? Poi un giorno datore di lavoro mi ha trasferito da un altro datore di lavoro e quest'altro datore di lavoro sono rimasto lì ho detto ma prima dove lavoravo io prima non mi ha pagato lui mi ha detto io non posso fare niente ma tu devi lavorare con me qua ho detto bene, ma tu non mi puoi aiutare a avere quei soldi che io ho lavorato con lui lui mi ha detto, purtroppo non posso aiutarti Ho detto, va bene, ma almeno tu mi paghi Mi ha detto, certo E dopo qualche settimana di lavoro anche con lui E lui mi ha trasferito da un altro datore di lavoro Senza aver pagato E quando sono arrivato lì Ho trovato tantissimi altri ragazzi lì Poi gli ho chiesto Ho detto, ma tutti lavorate qua? Hanno detto, no, non stiamo lavorando Noi siamo qua, è carcere ma non è carcere Ma in che senso carcere non è carcere? Detto, qua siamo qua e loro ci tengono qua per sbarcare, per forza. Chi riesce a scappare, scappa. E se ti prendono scappando, ti possono anche uccidere perché stanno lì con i fucili. Si mangia una volta al giorno un panino piccolo, un yogurt. Poi il 14 di giugno nel 2014, verso a mezzanotte e ci hanno detto di uscire in quel cortile. Siamo usciti in fila e poi ci hanno portato al mare, eravamo vicino al mare. E siamo andati a bordo al mare, abbiamo trovato un bombone pronto, senza nessuno che sa guidare la, il baccone. Ci hanno dato qualcuno così e via, con schiaffi, maltrattando, dicendo se torni indietro prima sarai tu a morire. Quindi hanno terrorizzato anche questa persona per fare portare il balcone e lui ci ha portato e dopo un'ora che siamo partiti si è bloccato il motore e questo ragazzo nessuno gli poteva dire torniamo indietro perché lui quello che ha visto c'erano altri ragazzi che dicevano va bene facciamolo con i mani ci spostiamo con le mani e andiamo alla costa della Libia perché ancora siamo vicini. Noi altri dicevano che non sistemiamo il motore e vediamo come possiamo fare. Abbiamo Uno c'era lì come meccanico, hanno provato di, di sistemare il motore, hanno aperto il motore, hanno sistemato un po' il motore e mentre chiudevano il motore, perché avevano già aperto, mentre chiudevano, le viti che hanno tolto e anche quei viti ci hanno caduto nell'acqua. Eravamo rimasti soltanto con una vita. Fortunatamente hanno fatto col- col- qualcosa per fare partire il motore. Il motore è partito, siamo partiti. Verso le 12 del giorno, le 15, abbiamo visto un elicottero sopra. E questo elicottero che abbiamo visto, il nostro grandissimo sfortuna, abbiamo creato lì la sfortuna. Quando abbiamo visto questo elicottero, poi tutti si sono alzati per farsi notare di questo elicottero che siamo qua, siamo stanchi, stiamo morendo di fame, di sete, di freddo. Lì tutti eravamo alzati e il motore nessun problema. Ma il gommone si è bucato là. Nessuno se n'è ne accorto. Poi l'elicottero si è tornato indietro e è andato via. Siamo rimasti sempre in mezzo all'acqua. Piano piano abbiamo capito che il gommone non è più come prima. C'è qualcosa che non va. Piano piano si sgonfiava. Fino ad arrivare a un certo punto si è iniziato a scendere sotto. Quando è iniziato a scendere sotto, tutti con la paura, con l'ansia, alcuni ci hanno tolto le magliette i pantaloni sono iniziato già a tuffarsi nell'acqua e eravamo anche troppo stretti eravamo 130 persone in un gommone così piccolo 130 persone e il gommone si è affondato verso le 15 verso 15 siamo rimasti in mezzo all'acqua fino alle 6 Comunque, passi 4 ore nell'acqua, siamo rimasti. Poi io mi sono salvato con un bidone, perché quando tutti si sono tuffati nell'acqua, io sono rimasto tranquillo, calmo, dentro i pommoni, anche se già è affondato e poi ho preso un bidone che era pieno di benzina, ho svuotato e poi ho buttato via, sono andato a prendere e mi sono tuffato dopo, sono andato a prendere il bidone e il bidone era senza tappo e anche bucato. Piano piano galleggiavo con questo bidone e piano piano il bidone si riempiva e poi sei riempito. Ho fatto di tutto per svuotare e poi ho ho visto un altro bidone, sono andato a prendere questo bidone senza tappo, ma non era bucato e con l'altro bidone che aveva il tappo, sono andato a prendere quel tappo, mi rimesso il bidone che non aveva tappo e sono rimasto con questo bidone e sono salvato così. Poi dopo quasi 4 ore abbiamo visto un qualcosa lontano, bianco e c'era un amico che mi ricordo mi diceva "Forse sta arrivando la nave". Ho detto "No, ormai è finito, questa non è nave". E c'era un altro amico che diceva è finito, ormai siamo morti. E io ho detto no, ancora, forse non siamo ancora morti, ce la facciamo, coraggio, ci incoraggiamo entrambi. E poi piano piano questa cosa bianca si avvicina, abbiamo visto, abbiamo capito che è una nave. E sono arrivati, ci hanno fatto scendere le scialuppe, ci hanno salvato 37 persone. Queste 37 persone che eravamo sopravvissuti e poi tutti gli altri, 93, sono morti. È stato duro, molto duro.
0: Bene, racconta ai nostri radioascoltatori quando sei arrivato in Italia.
1: Sono arrivato a Palermo. Ci hanno portato in una prima accoglienza, dove siamo stati circa 6-7 mesi lì e poi ci hanno trasferito in centro Prar, a Radusa, da Gaetana Pagana, che era la, la coordinatrice e ancora è.
0: Gaie, sappiamo che tu nella vita sei mediatore culturale, ci puoi raccontare perché hai scelto di fare questo mestiere, hai scelto questa professione quando sei uscito dal progetto?
1: Allora, intanto quando siamo arrivati a Radusa, me all'inizio è stato un po', un po' duro perché in quel momento servivano dei mediatori, mediatori che venivano da noi, non ci vedevamo spesso, Gaetana la coordinatrice, posso dire che ha fatto anche mediatrice perché mastica un po' di francese e quindi ci ha fatto capire ci ha sforzato per farsi capire che ci sono dei tempi da rispettare. Comunque dobbiamo stare tranquilli, e tutto andrà bene. Ma con tutti i nostri problemi in quel momento noi non credevamo per niente. Noi la tranquillità era solo il documento in quel momento. Ma poi si è riuscito a farsi calmare, a farsi capire, a farsi ragionare verso la scuola che è stata veramente una grandissima opportunità. Ho studiato da loro come alfabetizzazione che abbiamo fatto nello SPAR e poi piano piano venivano delle professori che ci hanno insegnato e andavamo a fare degli esami a Vizzini poi piano piano io mi sono trovata veramente molto molto bene a Radusa ho lavorato, ho fatto dei tirocini formativi poi è venuto il corso pre-professionalizzante che hanno organizzato da San Francesco Abbiamo partecipato a questa formazione, eravamo in tre, io, la Marana e Gutierrez. E poi subito dopo mi hanno chiamato al centro minori non accompagnati a Niscieli. E da oggi sto lavorando qua. Io ho scelto di essere mediatore perché quello che io ho vissuto volevo far capire a quelli nuovi arrivati perché i pensieri sono quasi le stesse arrivare subito documenti, lavoro ma aiutare a trasmettere queste esperienze di vita ad un'altra persona è veramente una cosa soddisfacente per me Per questo ho scelto di essere mediatore Perché chi non capisce delle cose e farlo capire che le cose non vanno così, ma vanno così Ma non capendo delle cose è là che viene l'incomprensione sempre problemi, sempre litigi e così non va bene Per questo motivo ho scelto di essere mediatore, aiutare sempre le persone.
0: Vivi in Italia ormai da molti anni. Hai detto che sei arrivato il 14 giugno del 2014. Bene, ti piace l'Italia, ti piace vivere qui o magari in un futuro pensi di lasciare questo paese?
1: Fino no oggi mi piace l'Italia e vorrei stare qua in Italia perché veramente ti ripeto ancora Raduse è un piccolo centro e grazie a loro che mi hanno fatto innamorare di questa lingua, innamorare della cultura italiana, innamorare di stare in Italia, soprattutto la Sicilia. E quindi un ringraziamento a tutti i Radiusani, con tutti gli operatori che ci hanno accolto bene, ci hanno aiutato tutti. Bene, Gaetano, comunque, quella è diventata come una mamma. Eh, grazie, non basta per lei, e ringrazio anche a voi. Bene, Gaia ha detto bene, e ha fatto una bella scelta perché di quello che ho ascoltato della tua esperienza è una cosa giusta e buona quello che ti posso dire ti ringrazio e di continuare a farlo grazie
0: ANG in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio Davizzini è tutto